1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و سمیمانه ما از کرانه های دور و نزدیک به یک هایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید شاد و تندرست باشید و با دلگرمی و امید روز خوبی رو سپری کنید نشن هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه هفتم مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئیه 2019 میلادی رو پیش رو داریم و این روزها به یاد تو نمایش رادیویی دوران شکوفایی و گزیدههایی از یک سخنرانی بخش هایی هستند که در پیام دوست این دوشنبه تقدیم شما میکنیم. امیدواریم از همراهی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. ما رو هم فراموش نکنید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. و برای اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست یادآوری کنم که این اطلاعات در صفحه تارنمای ما www.personbahainmedia.org در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید Thank you. این روزها یاده می کنیم از یکی دیگر از شهروندان ایران زمین. از یک کارگردان و فیلمساز ایرانی که به خاطر ساخته های هنری خود به زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم می شود. به یاد محمد رسولوف بر اساس گزارش های منتشر شده روز 23 تیرماه محمد رسولوف در شبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمانافشاری به یک سال حبس تذیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین محرومیت از عضویت از در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام اما این اولین باری نیست که محمد رسولوف توسط ماموران امنیتی بازداشت می شود، در دادگاه های انقلاب اسلامی محکوم می گردد و از حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می شود، در سال 1389 خورشیدی محمد رسولوف با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به چهار سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد اما پس از تقلیل حکم زندان به یک سال در روز 26 و ششمه ماه سال 1389 از زندان آزاد شد. محمد رسولوف فیلمساز به نام و کارگردان پرکار و پر استعداد سینماست که بسیاری از فیلم‌های او مانند به امید دیدار دست نوشته ها نمی سوزند و لرد برنده جوایز بزرگ در فستیوال معتبر و جشنواره‌های های بین المللی فیلم بودند. در سال‌های اخیر فیلم لرد که داستان مرد جوانی است در شمال ایران که برای داشتن یک زندگی ساده و آرام تلاش می کند. اما با فسادهای نهادینه شده اقتصادی و اداری روبروست جوایز متعددی از جمله جایزه بهترین کارگردان در جشنواری فیلم آنتالیا و جایزه بهترین فیلم در بخش نوعی نگاه در فستیوال کن را از آن خود کرد با وجود موفقیت ها و دستاورت چشمگیر در محافل هنری و فستیوال بزرگ فیلم و سینما، فیلم های محمد رسولوف هرگز در سینماهای ایران اجازه اکران نگرفتند، امسال جشنواره سینمایی کن با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی محمد رسولوف این سینماگر برجسته ایرانی شد و از تمامی سینماگران جهان دعوت کرد که این خواسته را بیان کنند جشنواره کن در بیانیه خود با اشاره به اینکه همواره خواستار افسایش استقلال هنرمندان و خلق آثار سینمایی بوده و تکید بر حمایت قاطع خود از محمد رسولوف خواستار آزادی فوری و بی و شرط این فیلمساز ایرانی است و از تمامی جشنواره ها, ها، و هنرمندان می‌خواهد که این خواسته را بیان کنند <مع> یادتو در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: وقت سکوت مرگ در هم شکنی بختای سکوت مرگ در هم شکنی بیداد تو را پولارم فرanyonد کنی امروز موس که کشته ستمرد خرم شود ام که اشته ستمت خرم شد، بر خرمنت آوتشه ادالت فکنی، بر خرمنت آوتشه دلعت فکنی، بیگان منم یا تو که با. ما هم چطور تو انسان هم ونی از حد گذرانده ای سهطر را وهنون اصل بیشترره تو داده تازه کنی از حد بزرانده یه ستم را و هنوز از نیشتره تو داغ دل تازه کن
1: و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش این هفته دوران شکوفایی با هم بشنویم گروه
2: نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند
0: یاد گرفتم که من تقلیب نکنم خرافاتی
3: نباشم و تشبیل نکنم
2: دوران شکوفایی خاطرات نگار کاری از امیر یزدانی باید باشیم خوشبین
3: برچه شدیم روونه زندان هرچی که ما گفتیم که بعد میگیم دنیا برابر باشه دین باید مصابقه علم و عقل باشه الان ما تو خرن بیست و یکیم همراهیم با عقل و تکنولوشیم
4: دعواهای بابا امامان مریم هممون رو نگران کرده بود. مریم خواهش کرده بود با هیچ کس در حرف نزنیم حتی با ندا و رادان. اما من مطمئن نبودم که این کار درستیه. شاید باید به ندا میگفتم شاید ندا می توی حل مشکل کمک کنه. اما نگاه خواهش‌آمیز مریم وقتی گفت که نمیخواد آبروش بیشتر از این پیش ندا و رادان بره جلوی چشمم میومد و جلومو میگرفت. دو روز بدون اینکه خبر تازه‌ای بشه گذشت.
5: از بابات خبری نشد؟
4: نه، چه خبری؟ چه
5: میدونم، دیگه باش حرف نزدی؟ شاید عصبانیتش خوابیده باشه.
4: من دارم فکر می کنم چند روز دیگه که حلقه مطالعه مامان باباهاست چیکار میتونیم بکنیم؟ من میگم بهتره به یکی بگیم
5: مامان مریم که میدونه اگه میخواست به بقیه مامان باباها میگفت
2: مامانم میگه این دفعه نمی حلقه مطالعه میگه بابام فقط با اون لج کرده اگه اون نره با بقیه کاری نداره راستی مریم اون دفعه با بابا بابات درباره مشاور خانواده
4: حرف زدی مشاوره خانواده آره عموش پیشنهاد کرده بود که باباش بره
5: پیش مشاور یه نفره که نمیرم پیش مشاور خانواده دوتایی باید برن
2: مامانش هم باید بره همون عید به بابام گفتم گفت خانواده در کار نیست که بخواد بره پیش مشاور خونواده گفت هر وقت مامانم راضی به شد اون وقت با هم میرم پیش مشاور اگه به مامانت بگی چی گفتم اونم همینو گفت گفت اصلا لزومی نداره عجب قضیه پیچیده ای شده
6: من میگم وقتی دو نفر از هم جدا شدن دیگه به هم نزدیک نمیشن مثل این خطای متنافر تو هندسه که وقت قبلا همدیگه رو قطع کرده باشن دیگه فقط از هم دور
5: میشن راست میگه اسمشونم متنافره. یعنی در حال نفرت از هم
2: دیگه شما هم زیادی شلوغش نکنینا فکر کنم شب چله گرفتن و حلقه مطالبه و اینا اصلا فکر خوبی نبود خب چه میدونستیم فکر کردیم
5: تاثیر خوبی میذاره چه میدونستیم تازه اختلافاتشون بیشترم میشه میدونین بعد چیکار میکردیم بعد به دو تا جمع جداگونه دعوتشون میکردیم حالا اگه دیدگاهشون بازتر نمیشد، لاغر با هم دعواشون هم
2: خلاصه که حسابی
4: اشتباه کردی. ببخشین همش تقصیر من بود. من نباید یه همچین پیشنهاد بیخودی میدادم. فقط به خاطر این بود که میدیدم این جمعا چقدر برای خودم،
5: برای هممون خوب بوده. مامان و بابام هم از شوره والدین خیلی راضیند. درسته، اما این جمعا به درد حل مشکلات خانوادگی نمیخوره.
2: موندم آخر هفته که بابام میخواد بیا دنبالم چیکار کنم گفتم که دیگه خونش نمی ره. یعنی بعد رو حرفم وایسم؟ بابات بنده خدا که هنوز کاری نکرده که
6: تو
4: میخوای خونش نری.
6: اتفاقاً فرصت خوبیه که با مهربونی و زبون خوش
5: یه کاری کنی که دست بردار و این قضیه رو دیگه ادامه نده. من نمیدونم آخه آدم وقتی میخواد دل کسی رو به دست بیاره باهاش دعوا میکنه و بهش زور میگه آخه محبت هم زورکی میشه؟
6: به نظر من همه اینا رو یه جوری که بابات ناراحت نشه بهش بگو. بهش بفهمون که مامانت بیشتر محبتشو میخواد و پولشو.
2: خب دیگه بابام همینو بلد نیست بلد نیست چطور محبت کنه؟ با منم همینطوریه. وقتی خیلی میخواد محبت کنه یه چیز برام میخره. میدونی تنها راهی که برای محبت کردن بلده اینه که پول خرج کنه.
5: کاش میرفت پیش مشاور همین مشاور هم خیلی چیزای جالبی درباره محبت کردن و انوا اقسام ابراز محبت میگفت ابراز محبت با نگاه، با حرکات مثلا به پشت کسی زدن. با کلمات قشنگ، با لحن قشنگ، با کمک کردن و به فکر کسی بودن و خلاصه ترکیباتی از اینا. این چیزها رو مشاور میتونه بهش یاد بده.
2: پیش مشاور که مطمئنم نمیره.
6: بابا، خود این مطالبی که توی گروه مطالب میخونن درباره درباره محبته. اون دفعه درباره زبان زبون محبت بود و چقدر بحثشون من میشنیدم جالب
4: بود. مریم، حالا که بابات پیش مشاور نمیره، بیا یه کاری بکنیم بیا مستقیم با مامان ندا صحبت کنیم که درباره محبت و راه های ابراز محبت بیشتر تو جمعشون صحبت کنن. شاید بتونه کمکی بکنه.
5: تو فکر میکنی باباش با این حرفایی که زده بازم حلقه مطالعه بره؟ مریم تو با بابا
4: بابات صحبت کن ببین اوضاع چطوریه. اگه قصد داره بازم بره اون وقت میریم با مامان ندا صحبت میکنیم که حواسش به این غذایه باشه. خوبه؟ ببینم چی میشه. یه بب نگران نباش، برات حتما دعا میکنیم. باشه، هر روز تو قبل از مدرسه برای مریم دعا کنیم. خب، تو خودت هم دعا کن.
7: در درباره مظاهر ظهور الهی یعنی کسانی که محل ظهور صفات و اراده الهی هستن صحبت کردیم یعنی کیا؟
8: یعنی پیانبرها دیگه
7: خب چه چیزای دیگه ای گفتیم؟ همین که اونا صفات و
5: کیفیات الهی را از خودشون ظاهر میکنن اما خدا نیستن
6: بدون کمک اونا
2: نمیتونستیم خدا رو بشناسیم صحیح و غلط رو هم نمیتونستیم تشخیص بدیم اونا بودن که به بشر خوب و بد و یاد دادن. علتش هم این بود که منشأ آگاهیشون
4: خداوند بود. بنابراین می دونستن چی درسته و اشتباه نمیکردن.
8: آخرش هم این بود که اونا به اراده خودشون و برای نجات و تعلیم و تربیت بشر این همه رنج کشیدن.
7: <سطور> یه چیزی هم در مورد فداکاری گفتیم. یادتون هست؟ فداکاری یعنی چی؟
8: فداکاری یعنی یه چیز مهم رو فدایی یه چیز مهمتر کردن. مثل موقعی که ما آسایش خودمون رو صرف کمک به دیگران میکنیم.
7: آفرین. پس میتونیم بریم سر تمرین بعدی و ببینیم دیگه چی در باره این مظاهر ظهور الهی یاد میگیریم حالا از این دوتا تا جمله کدوم درسته آنها با زور قلوب افراد انسانی را فتح کردند آنها با قوه کلمت الله قلوب افراد انسانی را فتح کردند
2: کدوم درسته به زور که نمیشه قلب کسی رو فتح کرد اتفاقا
5: ما هم دیروز بحث زیبایی داشتیم در باره این اینکه با زور نمیشه دل کسی رو به دست
8: یعنی میخوای بگه جمله اولی اشتباهه؟ پس جنگهای پیامبر چی؟
2: خب اون جنگا برای این بود که اهل مکه دشمنی میکردن برای جلوگیری از کارای اونا بود. اما مردم حضرت محمد به خاطر این چیزا دوست نداشتن. راست میگه. آخه
5: نمیشه بری یه جا رو فتح کنی بعد همه بگن آفرین که سر زمین ما رو گرفتی. حالا ما دوستت داریم.
4: راست میگه. قلب آدمو با جنگ و زور فتح نمیشه.
7: خب اگه جمله اول درست نیست جمله دوم درسته که آنها با قوه کلمت الله قلوب افراد انسانی را فرد کردن
8: این کلمت الله یعنی چی؟ این یکی که دیگه معلومه کلمت الله یعنی کلمه خدا
7: آفرین یعنی کلمه خدا تعالیم الهی پس چی بود که به قلب مردم راه پیدا می کرد؟
8: تعالیم الهی
7: مثلا در مورد حضرت محمد پیام برابری و برادری یکتایی خداوند حتا عالمی مثل این بود که به دل مردم می نشست و به خاطرش حاضر می شدن حتی جون خودشون را بدن دو تا جمله بعدی رو ببینید که چقدر عشق‌ولانه است <تصفح> خب حالا که جلو جلو خوندی خودت از روش بخون اولی
6: عشق آنها به ما درست مانند اشک بین دو وجود انسانی است دومی آنها خیلی بیشتر از آن که ما به یکدیگر یا حتی به خودمان اشک می‌ورزیم عاشق ما هستند
4: خب معلومه جمله دومی چون اونها مثل آدمای عادی نیستند
8: خیلی جالبه ها میگه اونا ما رو خیلی بیشتر از حتی خودمون دوست دارن اینکه یکی آدمو انقدر دوست داشته باشه حس خیلی خوبی داره
2: این همین به خاطر ما رنج کشیدن به خاطر اینکه ما زندگی خوبی داشته باشیم
7: بعد پس این تمرینا رو هم انجام بدیم صفحه ده رو بیاریم تمرین شماره یک. رادانجون شما بخون
8: ما بیشتر چیزها رو به تدریج یاد میگیریم و آنچه طی یک مرحله زندگی ما یاد میگیریم به ما کمک میکند بعدن وظایف پیچیدهتری را انجام دهیم. به فهرست تعدادی از مهارت‌هایی که در زمان کودکی یاد گرفته اید، در ستون چپ نگاه کنید و آنها را به کارهای دشوارتری که در ستون سمت راست فهرست شدهاند وصل کنید. چه مدت پس از یادگیری یکی، طول کشید تا بتوانید دیگری را انجام دهید؟
5: این یادگیری جمع و که بعدیش انجام تکالیف جبره چه سری؟ آخه تا رادان داشت میخون من داشتم حل میکردم.
2: یادگیری علف
6: رو
7: هم باید به خوندن وصل کنی.
6: یادگیری جملات سادم به نوشتنی مقاله وصل
7: میشه. بچه اینطوری بگین که چه کاری مقدمه چه کاریه. مثلا یادگیری جمع و تفریق مقدمه انجام تکالیف جبره.
8: میشه هم بگی پیشنیازشه. مثلا یادگیری علف پیش پیشنیاز خوندنه.
4: خب یادگیری کشیدن اشکال مقدمه یا پیشنیاز مطالعه هندس
8: هست. اینم پرسیده که چقدر طول کشیده تا اون کار دوم رو بتونین انجام بدین؟
2: فکر کنم یکی دو سال بین یاد گرفتن اولی و دومی فاصله هست. البته بین جمع و تفریق و تکالیف جبر فکر کنم 5-6 سالی فاصله میافته.
6: اصل کاری رو نگفتیم. یادگیری انجام کارهای خانه چیه؟
4: مقدمه این خدمت به جامعه؟ البته بعضی این فاصله رو سریعتر طی می کنند برای بعضی ها ممکنه سالها طول بکشه.
7: حالا این تمرین در رابطه با ظهور مظاهر الهی یا پیامبرا چی میخواست بگه؟
5: یعنی اونام هر کدوم میان یه چیزی به ما یاد میدن تا پیامبر بعدی بیاد و مطلب بعدی رو یاد بده. همه چیز
7: و یهباره نمیشه به بشر یاد داد. هنگ میکنه. آفرین دقیقا حالا سؤال دومی رو هم میپرسه که آیا فکر میکنین؟ آدمایی که چند هزار سال پیش زندگی میکردن میتونستن اندیشه وحدت و یگانگی جهان رو مثل انسان امروز بفهمن؟
8: خب ندیگه، دیگه اونا حتی کشورهای همسایهشون رو هم درست شناختن چه برسه به همه جهان. فکر میکردن اگه سافران از اون سر دنیا میفتن پایین.
2: کشورهای دیگه که هیچی. بین خودشون هم دائم زد و خورد و جنگ و جدال بود. تا قبل از کوروش
6: که فکر کنم کشوری نبود. کشور چیه؟
7: پس باید اول چه انواعی از وحدت رو یاد می‌گرفتن و بین خودشون ایجاد می‌کردن.
4: اول باید توی خود یک کشور اتحاد و وحدت ایجاد می‌شد. یعنی همه شهرها و قبیله‌ها با هم صلح می‌کردن.
8: قبل از اون باید افراد خونواده و قبیله با هم یکی و متحد می‌شدن. یعنی یه روزی بود که هر آدم فقط واسه خودش بود. هیچکس به هیچکس اعتماد نداشت. همه فقط به فکر خودشون بودن و حتی به بچای خودشون هم رحم نمی‌کردن. بعد کم کم یاد گرفتن که خانواده تشکیل بدن و افراد خانواده پشت هم باشن. بعد خانواده های نزدیک به هم یاد گرفتن ایل و قبیله تشکیل بدن.
5: بذار من خلاصش کنم. بعدش شد وحدت شهر و بعدش کشور. اگه رادان و ول کنی میخواد بشینه همه رو یکی یکی توضیح بده.
7: پس میتونیم بگیم ما انسان ها وحدت و یگانگی رو هم مثل خیلی چیزای دیگه به تدریج و مرحله به مرحله یاد گرفتیم تا رسیدیم به امروز که هدفمون چیه؟
4: وحدت و اتحاد همه دنیا
7: آفرین اما چیزی که قبل از همه چیز به بشر یاد دادن یا مهمترین تعلیمشون درباره چی بود درباره چه موجودی خدا آره دیگه درباره خدا بود اینکه همه این جهان خدا آفریده و البته اینکه خدای خالق هستی چه صفاتی داره و یکی بیشتر نیست اما این درس مهمی بود که بشر یه مدت که میگذشت یادش میرفت. بعضی ها برای هر صفت خدا یه خدا برای خودشون درست میکردن مثل خدای عشق یا خدای عدالت بعضی هم میرفتن و قدرت طبیعی رو به جای خدا ستایش میکردن بعضی هم میرفتن از سنگ و چوب و این چیزا یه خداهایی میساختند که بتونن ببینن این بود که درس توحید و یگانگی خداوند رو پیامبرا بارها و بارها تعلیم دادن و بطه رو شکست مثل حضرت ابراهیم از چیزایی که توی بیانیه دین الهی یکی است بهش اشاره شده بود تقلید بود حالا بیاین روی این مفهوم دقیق تر بشیم و ببینیم تقلید اساساً چیه و خوبه که تقلید بکنیم یا نکنیم صفحه 13 رو بیارین تمرین یک خب اینجا که میگه تقلید بدون تفکر چیز خوبی نیست از اولش بخون توضیح خوبی درباره تقلید میده
5: ما چیزهای معینی را با مشاهده و دنبال کردن اقدامات فردی که داناست یاد میگیریم. اما تقلید بدون تفکر چیز خوبی نیست مظاهر ظهور الهی به ما تعلیم می‌دهند که از خرد خود استفاده کنیم و کورکورانه از رسوم و سنن معمول میان مردم پیروی نکنیم خب تا اینجا مطلب روشنه
8: میگه ما بعضی کارا رو با تقلید از دیگران یاد میگیریم. اما اولا که این کارو نباید بدون تفکر انجام بدیم دوماً اون آدمی که ازش تقلید می‌کنیم باید خودش آدم دانایی باشه.
6: اینم هست که آداب و سنن مردم و ندونسته و کورکورانه تقلید
7: نکنیم و از عقل خودمون استفاده کنیم. آفرین. پس تقلید یه راهی برای یادگیریه. اما به شرطی که کورکورانه و ندونسته نباشه و از افراد دانا باشه. حالا تمرین ازمون میخواد مشخص کنیم از این مواردی که گفته کدومش یادگیریه، کدومش تقلید کورکورانه.
4: نگارجون تو بخون. اولیش اینه با رونویسی یک سرمشق خوب تمرین خوشنویسی انجام میدهیم
5: این چیه این یادگیریه برای اینکه قبلا درباره فکر کردیم و خواستیم که خوشنویسی رو یاد بگیریم اون وقت از روی خط کسی که خودش استاده نوشتیم
2: آره دیگه نمیشه بگین
4: تقلید کورکورانه است حالا دومی بدون رعایت اعتدال مطابق مد روز لباس بپوشیم
8: میدونم جوابش تقلید است اما نمیفهمم چه فرقی با خوشنویسی داره اونجا از خط یکی تقلید میکنیم اینجام از طرز لباس پوشیدن کسی
6: اما طرز لباس پوشیدن
5: یه چیز شخصیه هر کسی به نظر من بدسب کوستر خودشو داشته باشه راست میگه به هر کسی یه جور لباسی میاد من که همیشه بولوس شلوار میپوشم. احساس میکنم دامن بهم به نمیاد عین مامانا میشم
2: اصلا لباس بعد مطابق هیکل آدم باشه بعضی لباس آدمو زیادی چاق یا زیادی لاغر میکنه به نظرم خیلی مسخر است که فقط به خاطر اینکه و بقیه میپوشن آدم بره یه لباسی که بهش نمیاد بپوشه.
7: خب غیر از سن و سال و هیکل دیگه چی تو انتخاب لباس مهمه؟
2: اینکه متناسب با جای باشه
4: که رو میخوایم اونجا بپوشیم. مثلا محیط مدرسه یا محیط کار یه نوع لباس میخواد، مهمونی و عروسی یه لباس دیگه. فرهنگم خیلی مهمه.
6: من خودم لباسهای محلی ایرانی خیلی دوست دارم. خیلی رنگی رنگی و شادن. اما
4: خب البته اینا هم میشه همجا پوشید. لباسای که خیلی بازی آنازو یا یا کوتاه باشن و هم من دوست ندارم. من حرف مامانمو قبول دارم که میگه لباس
7: باید
5: متانت و وقار دخترانشون
7: بده. یا حالا پسر فرقی نمیکنه.
5: رادان اینو گفت که تو هم حواست باشه.
7: حالا اگه همه اینا رو در نظر گرفتیم اما یه مجله مود رو هم ورق زدیم که ببینیم از چی خوشمون میاد چی. آهان این دیگه تقلید نیست چون بدون تفکر نیست خودمون انتخاب کنیم اونم با فکر آفرین همه موافقن بریم سر بعدی نه
5: اول بذارین من آلوچه هایی که از باغ کارخونه کندم بیارم بخوریم بعد همه یکیه. هم
3: یکیه. بشناس و با دینت.
1: همراهان عزیز رادیو پیام دوست هستید و بخش تازه‌ای رو از مجموعه دوران شکوفایی شنیدید اگر موافق باشید در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم. موسیقی
9: لبه تخنده بارفتی لاله ی کوشکری اداس سمبو اشکت ندینم بروی اشکی دردت به جمرم خدا فدات کنم جونم تو منم تو فراری بی قراری تو چاهی قراری سر به همی گزاری دبت خنده، بارم فیگو رو لاله گوش داری دست سنبا عشقت نبینم، بروی ماشگو دردت به جونم خدا پدات کنم جونم ایت تا بیقراری تو چاپوی قراری، سر به هامو میگذاری یا چه بی سامونم سرا چه بی دلیمون تمبا چه بیوان چه کنم چه چار جویم به که درد خود بگویم همچون کنجا غبه مویم ولاله ی کوش اشکت دردت خدا فدات کنم سر به و گذاری
1: برنامه امروز گزیدههایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست اولین بخش هایی از سخنرانی دکتر فریدون جواهری خواهد بود با عنوان ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی دکتر فریدون جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و همچنین برای سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف فعالیت داشتند و این سخنرانی یکی از هایی است که در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در انگلستان برپا شد ایراد کردند
10: حضرت حالات در بیان مقتضیات عالم خلقت میفرمایند که انجام هر امری و تحقق هر هدفی منوط به اسباب و وسایل لازم است. مثلا شما ببینید که ثروت یک وسیله بسیار لازم و مفید برای انجام اهداف خیلی خیلی متعالی، تأمین معیشت روزانه، ترقی و رفاه خانواده، نیل به درجات عالی تحصیل، مشارکت در فعالیتهای عامل منفعه، خدمت به وطن، و البته در نظر بهایان، خدمت به نوع بشر، وسیله خیلی خیلی مفید هست. بنابراین، فکر کردم از اینجا شروع بکنیم، با اونچه که همه البته میدونیم که غنی بودن و داشتن ثروت در نظر بهایی، هیچ نوع مغایرتی با روحانی بودن با یک زندگی روحانی بودن نداره و اگرچه ممکنه در شرایط این یه امتحان برای ترقی در درجات روحانی باشه ولی در مواردی هم میتونه وسیله خیلی خیلی مؤثری برای ترقی روحانی باشه بنابراین این مفهوم نفی سروت یا نامطبوع شمردن ثروت که در بعضی از ادیان گذشته تاکید شده در دیانت باهای ابداً قابل توجیه نیست و ریاضت کشیدن رو هم در دیانت باهای من فرمودن بنابراین صحبت این است که اگر یک نظام اقتصادی بخواد وسیلهی برای تحقق اهداف عالی باشه از قبیل صلح عمومی و رفاه عالم انسانی این طبیعتاً باید استحکام خاصی برخوردار باشه یک سیستم اقتصادی باید محکم باشه تا بتونه به همچین هدف بزرگی خدمت بکنه. بنابراین سوال این است که در نظر ما خصوصیات یک سیستم اقتصادی محکم چیست از نظر ما؟ که البته سوال روشن استحکامش بسته به هدفش داره. kapitalism فعلی ترویج فرهنگ مصرف گرایی رو وسیله مؤثر برای این استحکام نظام اقتصادی میدونه و برای این خیلی تاکید میکنه از همه جور قوای موجود اجتماعی و سیاسی و علمی و روانی استفاده میکنه تا مصرف گرایی رو بالا ببره به اسم نظام قوی اقتصادی شاید مبالغه نباشه اگر بگیم که امروز نخشه ها و حتی هیله های مختلف به کار میره تا مردم بیشتر و بیشتر به فکر خرید باشن خرید چیزهایی که دوست دارید یا ما بهتون قبلوندیم که باید دوست داشته باشیم و این واقعا به مرحله ریسیده روش زندگی رو با آگهی های تجارتی با رسانه های عمومی با وام های که به انسان میدن با کردیت کارت هایی که یکی دوتا تا به زور میقبلونن که لازم دارید یه فرهنگی داره با وجود میاد که خرید عجولانه ببخشید بی فکرانه خریدی بدون اینکه انسان به فکر این باشه یا براش روشن باشه که چجوری میخواد پولش رو بده این رود هی داره قوی و قوی تر میشه به اسم اینکه مصرف گرایی باد بره بالا چرا که اقتصاد قوی مصرف لازم داره به شدتی که اشتغال به کار همونطور که دیروزم عرض کردم بیشتر به بی خاطر که پول داشته باشم که چیز بخرم بنابراین حتی فرصت لذت بردن ازش هم کم کم پیدا نمیشه یعنی حتی اگر قبول کنیم که هدف پول زیاد و مصرفگرایی خوشحالی است گاهی موارد فرصت لذت بردنشم هم پیدا نمیکنیم از بس سرعت این در حال افزایش است و دیروزم عرض کردم چه بسا که برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم در خانواده بیش از یه نفر شروع بکار میکنه و اون هم مسئله خانواده خودش رو مشکلات خانواده خودش رو بوجه میاره.
1: شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از لحظاتی موسیقی ادامه برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو با هم دنبال میکنیم.
10: برای سنجیدن این میزان استحکام هم میارهاي که فعلا موجوده تولید ناخالص ملی میزان رشد اقتصادی میزان بیکاری قدرت خرید اینجور میارها رو استفاده میکنند که استحکام یک سیستم اقتصادی رو بسنجند که البته هر کدوم از اینها از اعتبار خاصی برقرار مفیدم هست جوانی به علمی هم داره ولی وضع پریشان فعلی دنیا و نابسامانی ها و عدم خوشحالی ها و نگرانی ها هم نشون میده که اون سعادتمندی که این اقتصاد قوی قرار با بو وجود بیاره خبر نیست ازش. و بنابراین این سوال رو مطرح میکنه که یه نظام اقتصادی مستحکم دقیقاً چی هست و چه معیارهای دیگری علاوه بر این همینطور که ارز تولید ناخالص ملی و اینها خوبند ولی علاوه بر این چه معیارهای دیگری هم باید اندازه گیری کرد که ببینیم این استحکام اقتصاد رو پسنجم در نظر بهایی ها همینطور که مطلع هستید بهایی ها ما سعی میکنیم یه درک بهتری از این داشته باشیم که جوانه به مختلف زندگی همه باید از یه انسجام خاصی برخوردار باشند. جوانب زندگی ما چی هست؟ اقتصادی هست، اجتماعی هست، روانی هست، عاطفی هست، روحانی هست، خیلی مسائل هست. جنبه اقتصادی زندگی جنبه خیلی خیلی مهم و اساسی هست، ولی فقط یکی از به زندگی است. و بنابر این این سوال هست که آیا این واضح نیست؟ یک نکته خیلی واضح نیست که بگیم یک سیستم اقتصادی محکم و مستحکم باید به فکر انسجام بین تمام جوانب زندگی باشه یعنی اگر من در زندگی احساس کنم که از همه نظر خوشحالم طبیعتا اون وضع اقتصادی هم که بهش من کمک میکنم یا جزش هستم مستحکم تر خواهد بود آیا مثلا میزان اعتمادی که مردم نسبت به رهبران و دستندرکاران این سیستم اقتصادی دارند؟ دلیلی نیست که فکر کنیم که اون هم به استحکامش کمک میکنه در حالی که امروز اون اعتماد وجود نداره آیا ترویج هرس و آز و اجحاف و حتی ظلم در طویل و مدت میتونه به نفع نظام اقتصادی باشه؟ آیا توجه یک نظام اقتصادی به محیط زیست و ترویج اینکه چطور تولید کننده و مصرف کننده هر دو باید به با هم به فکر محیط زیست باشند. طبیعی نیست که فکر کنیم این هم به استحکام یک سیستم اقتصادی کمک میکنه. و یا به طور خلاصه اگر هدف اصلی یک نظام اقتصادی کمک به بنای اجتماع پیشرو یا استقرار یک تمدن پیشرو جهانی هست. هدفش ایجاد سرور واقعی و تأمین رفاه همگانی هست آیا نباید واقعا بر اساس ماهیت دوگانه نوع بشر که هم مادی و هم معنوی هست باشه؟ یعنی تا چه حد یه سیستم اقتصادی میتونه احساسات و منویات روحانی و معنوی بشر رو زیر پا بذاره و فقط به فکر مادیات باشه؟ بنابراین می‌بینید که با این صحبت‌ها می‌شود گفت که لازم است یک هدف دقیقی یا هدف دقیق‌تری از نظام اقتصادی باید اول تعیین بشه و وقتی این تعیین شد و مورد قبول واقع شد با صداقت هم دنبال بشه اون وقت به مرور ما تحولاتی و تغییراتی در سیستم اقتصادی جهان خواهیم
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر فریدون جواهری در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
3: از اون زمان که
7: قومی دشتی جوی چشمه ها خطوط نقش
1: در این دقایق پایانی برنامه های امروز راژیو پیام دوست، فرصت خوبیه که اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما شنوندگان عزیز بگذارم، آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن کانتکت با ما در تماس باشید.
0: از اون زمان که آرزو چون اقشی از سرامان شد تمام جست جوی دل سال بی جواب نرفته کام تشنی به جست جوی چشم ما و توت نقش زندگی که نقش ای براب شام چه سینه سوزاها که خفته بر لبان ما هزار گفتنی به لب پیچ و تاب شام نه شور عارفانه ای قرار آشوانم شتاب در شتاب شد ن فرصت شکایتی، نه قصه و روایتی تمام جلوه جان چه آرزو به خواب شد نگاه منتظر بده نشست شد به سر نیامده به خود دیگر که دوره شباب شد
1: وقت خداحافظیست چرا که برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست هم در همینجا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید